0: Olá, aqui é a V Madeiro.
1: Oi, aqui é o Caio.
0: E esse é o Mad Cat, um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. Antes da gente começar a dar nossas recomendações da semana, falar o que a gente fez e não fez, eu queria fazer uma propaganda, Caio. Pode falar. Lá no Instagram, quem acessar a página RPG do Bem, underline o l vai se deparar com uma nova ação beneficente. É, vários sites, várias plataformas de RPG diferentes, podcasts, sites, blogs, por aí vai, decidiram se unir e estão fazendo essa campanha que se chama RPG do Bem. O que acontece? Eles estão arrecadando fundos para ajudar três ONGs diferentes. E eles vão fazer uma live de 24 horas lá em julho para poder arrecadar fundos também, para poder arrecadar ainda mais, mais fundos nesse dia. E, como eu disse, vão ser 24 horas de entretenimento falando sobre RPG e também vai ter várias promoções. Vai ter sorteio, vai ter várias coisinhas legais lá para o pessoal ver. Além de ser muito legal a gente poder ajudar as instituições que estão precisando, né? Principalmente nesse momento em que está tudo meio termo, muita gente que ajudava parou de ajudar, infelizmente. Então eles estão tá fazendo essa campanha super legal que você pode doar tanto pelo PicPay quanto pelo Kikante. Mas as maiores informações é melhor a galera ir lá no, na página deles... E poder achar, pra poder contribuir de forma certinha e tudo mais, mas é uma campanha bem legal.
1: Confiram lá e ajudem.
0: Isso aí, então, RPG do Ben Underline Toll, lá no Instagram, tá bom?
1: E aí, o que você tem feito de bom nesse dia?
0: A gente zerou o A Link to the Past na Kai? Isso. Assim, eu gostei bastante do jogo. Mesmo ele sendo um jogo antigo, né, a gente jogou no Switch, mas com aquele emulador que vem no Switch, né?
1: De Super Nintendo.
0: Isso. Eu gostei bastante. Eu vou te falar que agora na minha escala de Zelda, que tem três jogos, eu é em segundo lugar. <risos> eu achei bem legal. Eu acho que quem não jogou devia, vá, vá, devia ir lá jogar, sabe? É, vale a pena você ver como os jogos antigos eram feitos, as dungeons. Tem partes que são muito difíceis, né? Uhum. Mas eu acho que é pra, pra aumentar um pouco o jogo, né?
1: É. Sempre tem um desafiozinho, é bom. Um jogo muito fácil também é enjoativo.
0: Ah, mas ainda mais jogos dessa época, né? Esse jogo é de quando? Você lembra?
1: 90 e pouco
0: Então, nessa época também os jogos já podiam ter 20 horas de duração, igual tem hoje
1: É, isso aí, mas vale muito a pena, é um, um dos meus Zelda favoritos
0: Vale frisar que nesse o Link tem cabelinho rosa
1: É, é o único que ele não é louro
0: <risos> Mas é bonitinho, e nesse a Zelda não é irritante, até porque ela quase não aparece
1: Não, ela aparece pouquinho mas...
0: E você, o que você fez essa semana?
1: Comecei a jogar Doom Eterno aqui no computador
0: No computador novo, né? A gente postou várias fotos e vídeos lá no, no Instagram Pra galera acompanhar E o pessoal gostou do, do computador, viu? A gente recebeu comentários e tal
1: É, a temática dele foi meio que baseada no Doom que é essas luzes vermelhas e preto Parada bem do mal
0: Parada bem do mal, mas o nome do computador é Toru
1: É, porque tu que deu
0: Porque eu que dei, porque a Toru é toda bonitinha
1: <risos> Mas pra quem gosta de FPS rápido e tal, vale muito a pena, Doom. Eu, essa nova leva de, do, do Doom que começou em 2016, tá bem divertida. Ele pega muito do, do clássico, tem uma jogabilidade mais arcade, trazendo coisas dos jogos mais novos, né da nova geração de jogos. Vale muito a pena pra quem curte FPS rápido.
0: Eu nunca joguei Doom. Nenhum deles, pra falar a verdade. Mas a temática me chama a atenção, me parece divertida. Eu tenho um pouco de, de de ressalva, né? Se eu sempre fico com um pezinho atrás, por ser de FPS, eu não curto tanto FPS. E ele me parece ser realmente muito rápido, né?
1: É, tu não pode ficar parado um segundo.
0: É, e os, e os poucos jogos de FPS que eu gosto são esses FPS que são um pouco mais lentos. Tipo o próprio Bioshock ou Dishonored. Eles não acontecem tanta coisa ao mesmo tempo na tela, né? Mesmo é. sendo FPS. É,
1: dá pra tu explorar um pouco, né?
0: É. Então não sei, mas acho que eu vou, vou dar uma chance. Acho que eu vou pegar pra jogar.
1: Uhum, vale a pena.
0: E a gente terminou de ver o Space Force. Lá da Netflix também, né?
1: Isso. Sériezinha de comédia da Netflix com o Steve Carell.
0: E a série é bem divertida. Eu tô querendo até fazer uma resenha dela lá no no site do NGF, né? Pra poder falar, mas eu curti bastante, você gostou da série? Achei é bem divertido. Sem falar de que acho que foi a primeira vez que eu vi numa série dessas americanas falando de Full Metal, eu achei isso maravilhoso. <risos> Mesmo que tenha sido por um segundinho só.
1: E agora vamos pros comentários da semana. O Daniel mandou mensagem pra gente. Melhor eu como motorista de Uber velho que não sabe ler GPS e se perde em Campo Grande e fica pedindo di direção pra outros velhos varrendo a calçada.
0: Cara, Campo Grande já um lugar como um próprio nome de gigantesco né é, eu acho que o bairro campo grande o bairro campo grande deve ser maior que alguma cidade da Europa
1: sim é, uma cidade, é um bairro muito grande e ficar perdido lá não deve ser uma coisa muito inteligente de se fazer não
0: não é perda de informação para velho sem calçada <risos> que, que fala já tudo tudo confuso tudo perdido
1: né e o trabalho dele é correr por aí de GPS e o cara não sabe usar o bagulho
0: ah deve ser velho também é ele falou que é o Uber velho né Velho, eles têm, têm problema com aprender com tecnologia, eles se recusam.
1: Pô, mas é basicamente o aplicativo é um GPS. Então,
0: <risos> o aplicativo é um GPS.
1: Continuando aqui, outra coisa que irrita ele é... Funcionário aqui do condomínio cortando grama embaixo da janela às 8 horas da manhã. Né, qualquer barulheira quando tu quer dormir é um saco, né?
0: Ou é muito corre. E quando, pior quando você mora em condomínio, parece, as coisas você tá sujeito, né? Ao barulho, não só dos vizinhos, como essas coisas de, de condomínio mesmo, de, de rotina. Uhum. Às vezes é levando alguma coisa pesada, às vezes é cortando, é, é um saco.
1: É, eu já morei em condomínio e é sempre uma barulheira mesmo, não tem como.
0: É, e, e é sempre no dia que você não. Assim, no dia que você for dormir tarde, no dia que você tinha que acordar cedo, no dia que você dormiu mal. É sempre. No pior dia possível, sabe? Nunca é num, num dia que depois você pode virar e voltar dormindo numa boa
1: É verdade Vai te perseguir sempre E a Vitória falou Vocês estão muito malvados nesse episódio
0: Então, olha só Eu achei isso uma calúnia Porque eu conheço essa Vitória Eu sei quem é E, é, e se eu aprendi a reclamar com alguém, foi com ela
1: <risos> Profissional na reclamação
0: Quase isso Então não vem que não tem com essa história de a gente estar tá muito malvada nesse episódio não que, que eu aprendi foi com você, tá bom? E agora, falando lá do, do Instagram, eu perguntei lá nos stories do Instagram o que irritava as pessoas, o que as pessoas gostavam de reclamar, coisas do dia a dia. Uhum. E aí o Hugo respondeu, pessoas que não sabem dirigir.
1: É, ruim de roda no trânsito não tem como, né, cara, é um pó.
0: O Victor até comentou disso realmente no episódio também, de que ele tava tendo uma tacadinha.
1: <risos> tava com dor no coração.
0: Dor no coração. E, cara, assim, eu não dirijo, ainda bem que eu não dirijo. Porque eu acho que eu seria uma motorista muito ruim de roda. Então acho que eu tô fazendo um favor a humanidade <risos> e não dirigir. Mas pelo menos eu tenho essa consciência. Não é, não é o trânsito não é para todo mundo, não. Não é. Aí a Andréia, ela fez várias reclamações. Ela falou: povo que não sabe andar de transporte público, gente que faz pergunta idiota. E na área de trabalho. Na minha área de trabalho, as pessoas não esperam você verificar. E já quer saber o preço em um lugar que tem mais de 30 mil itens. Então, ela é farmacêutica, né? Uhum. Então, ela tá reclamando das pessoas que chegam na farmácia perguntando o preço de alguma coisa, né? Perguntando alguma coisa e nem espera a pessoa responder. Já quer saber lá no, no cu de Judas. Já sai perguntando. E, cara, assim, farmácia já é uma coisa irritante, né? Por si só.
1: É, você tem que ir na farmácia sabe que tu vai se estressar, né, cara? Sempre tem aquelas filas enormes pra você ser atendido. Depois, pra pagar... É igual banco, né? Fila de fila.
0: E não só isso. Entra no problema que a gente também falou que é o um problema de velho. Porque farmácia tá sempre lotado de velho. A fila que tem é tudo velho, com aquela lista maior que a compra do mês. É. Então demora a vida pra você conseguir resolver qualquer coisa na farmácia.
1: né e ela falou de gente que não sabe andar de transporte público, né? Isso é bem irritante mesmo. Tem aquele tipo de gente que não, não levanta antes de, de chegar no ponto, né?
0: Dá o sinal e fica sentado, né?
1: É, e fica esperando.
0: Tá achando que é, que é Uber, tá achando que é chofer.
1: É, e depois que ir lá pro, pra atrás, enquanto o ônibus tá parado desfilando, né? Como se fosse assim no, no Fashion Week.
0: Isso é quando o ônibus não tá lotado, né? Então você já demora porque você tem que se espremer. É. E a pessoa tá lá, linda, sentada lá na frente do ônibus, lá na primeira cadeira, dá o sinal continua sentada, linda, né? Nem com ela. Aí deixa de levantar e se espremer. <risos> e ainda grita, xinga o motorista porque o motorista quer ir embora. É. E gente que faz pergunta idiota. Cara, a primeira vez você até responde, mas o problema é que quem faz pergunta idiota nunca entende a resposta de primeira.
1: Ainda fica querendo entender, né?
0: Não, ele fica perguntando de novo, mais coisas idiotas. <risos> que a primeira vez, assim, eu falo por mim, eu respiro fundo e, e respondo. Mas tem vezes que, que, cara, não dá, assim, você põe a mão na cabeça e fala, puta que pariu, o que, que eu fiz?
1: É, que nesses dias eu tive que falar com telemarketing desses da vida. Aí a moça perguntou o endereço, né? Aí eu falei que aqui era apartamento 202. Aí a próxima pergunta da, da linda era: qual é o andar daí? Tipo, você já falei, era que era 202? é óbvio que é segundo andar, né,
0: porra? É, pior que não tem nem dizer, a justificativa de dizer que você falou que era número 202, né? Você falou andar, é, você falou apartamento 202. Se é apartamento, é porque tem andar.
1: Não, é, porra, pergunta idiota.
0: Cara, não, não dá, realmente. E telemarketing, eles gostam de fazer umas perguntas idiotas, né? Eles gostam de perguntar 20 vezes a mesma coisa. Se for pra tu resolver o um problema, então.
1: É, não. Fica fazendo um milhão de perguntas.
0: É. E uma pior do que a outra. E pra seguindo agora, o Rafael falou: vizinho fazendo obra. Nossa, que ódio.
1: Sim, obra sempre é irritante. Não é mas quando é seu vizinho. Ah, é, barulho de obra é uma das coisas mais irritantes que existe.
0: Pior que o Vitor também falou disso: que o vizinho de cima tá fazendo. usando uma britadeira.
1: Uhum. Tá destruindo a casa toda.
0: É, pelo visto os problemas estão bem comuns Pelo menos As coisas que irritam a gente também irritam os outros uhum.
1: Barulho de obra não tem como Cara, é muito irritante
0: Qualquer é barulho que, que não seja seu já é irritante né? Vamos ser sinceros não. Agora de obra é especial A loba falou Ligações da operadora
1: É quando eles ficam te enchendo o saco, ligando toda hora né? pior é quando eles ficam te perturbando, procurando outra pessoa Que não é você
0: É isso que eu ia falar O pior não é eles te encherem o saco Eles te ligarem pra encher o saco de outra pessoa No meu é uma tal de Camila Camila, se por algum dia você, por um acaso, ouvir esse episódio, por favor, paga suas dívidas.
1: <risos> tá devendo pro mundo inteiro, né?
0: É, Camila com K, só pra, pra deixar o nicho. <risos> Não. Cara, por favor, paga porque eu não aguento mais mensagem, SMS. Isso quando não é mensagem no WhatsApp. Hoje eu recebi um feliz aniversário. Eu não sabia quem era, eu só sabia que não era pra mim, que a pessoa respondeu. Camila, feliz aniversário. Caraca. Muitos beijos, felicidades. Eu fiquei, gente, mas não é meu aniversário. <risos> e
1: eu não me chamo Camila.
0: E eu não me chamo Camila. Mas voltando para as ligações da operadora, né? Uhum. Não dá, é muito porre E a gente bloqueia o telefone e eles arranjam um outro número pra ligar. Eu já devo ter uns 20, 30, sei lá, todos bloqueados. E não adianta, eles arrumam um outro pra ligar pra você.
1: No meu celular eu vi ali, eu tenho mais de 220 telefones bloqueados. E eles sempre continuam arrumando telefone pra ficar me perturbando.
0: E todo dia eles arrumam pelo menos uns três novos pra perturbar, né? É verdade. A Nalu falou videocall no WhatsApp e gente lerda na rua. Você tava reclamando de videocall no WhatsApp esses dias.
1: Falar pelo WhatsApp é muito ruim, é tudo picotado...
0: Cara,
1: o. É um saco. Eu não sei por que as pessoas ficam ligando do WhatsApp. O WhatsApp, é é,
0: ele tem um sério problema. Que eu não sei por que nada dele funciona. Você pode estar melhor na, na melhor internet que tem. Você tá, outra pessoa tá. Se você fizer uma ligação por Skype, mesmo com câmera, vai ficar de boa. Se você ligar pelo WhatsApp. Fica tudo torto, fica com lag, você fala e a, e a outra pessoa não ouve, vai ouvir 10 minutos depois, depois que ela já perguntou 3 vezes oi, 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 É. fica é aquela conversa de maluco, é horrível, eu não, não sei porquê.
1: Por... É, tem um delay horrível, é picotado, fica tudo travado.
0: Se você já fazer aquela ligação, a ligação do WhatsApp mesmo, mas que não tem vídeo, já é ruim, a com câmera então...
1: É pior ainda.
0: É. E a gente lerda na rua, gente, eu, eu não tem nem mais o que falar, né? Porque é tão irritante.
1: <risos> Pior é quando tá com um carrinho, um carrinho de bebê, alguma coisa assim, carregando é coisa pesada. É. Piora.
0: A paloma falou, fica, ficar numa fila muito grande.
1: Ah, é. Foi o que o Vitor falou, ele não entra numa fila nem se for pra ganhar dinheiro, né? Fila realmente é uma tristeza, cara.
0: Cara, fila é uma tristeza. Eu detesto fila, a gente já não gosta de fila. Mas fila é um bagulho que eu não reclamo mais. Porque depois das filas que a gente pegou lá na, na Disneyland de, de Paris, eu já não reclamo. Porque se eu fiquei naquelas filas, ainda fiquei feliz.
1: Ah, mas é diferente, cara. Você tá num outro ambiente. Porra, fila. É, mas tu de... lembra da fila do Nemo? Não, é chato. <risos> tu fica duas horas, três horas numa fila. Mas você tá num ambiente de diversão. Agora, você ficar é. 40 minutos, 30 minutos numa fila do banco é muito pior, na minha opinião.
0: É, isso é. Até porque você sabe que quando você chegar ao final daquela fila, você vai se divertir, né?
1: Não. É, tu tem um propósito divertido no final, né? Agora, banco não é divertido.
0: Não. E 90% das vezes que a gente vai ao banco, principalmente atualmente, né? Em que a gente consegue resolver tudo pela internet, é pra resolver algum tipo de problema.
1: Não. Ou, tipo, tu tá naquela fila de até 10 ou 15 volumes no mercado E tem aquele filho da mãe com o carrinho cheio Se fazendo despertinho, sabe?
0: Mas eu acho que pior do que o filho da mãe se fazendo despertinho É a pessoa que tenta que conta as moedas e ainda não tem moeda suficiente Aí tenta passar no cartão, aí o cartão não passa Aí tenta no débito, o débito não passa Ela tenta 300 formas de pagamento, gente E o que essa pessoa tá fazendo que ela não sabe o dinheiro que tem aonde?
1: né Aí o cara passa no débito, aí dá a compra cancelada, e o cara fica, ué, como? E tenta ficar argumentando por 20 minutos com a Caixa, como se e, ela tivesse alguma é, coisa com isso.
0: como se a Caixa fosse saber responder por que ele tá sem dinheiro na conta.
1: <risos> enquanto isso, tu tá lá com o cara de taxa, esperando ele resolver o problema dele.
0: Ah, é. E aí, enquanto isso, a fila é vai aumentando, né? E você lá na, na fila. Não, é. -não dá. Aí a galera do NGF falou lá Casais andando devagar e de mãos dadas na rua Fechando a passagem Quando tem filho Cara, isso foi até o que eu falei no, naquele dia Que às vezes não precisa nem ser velho Se for alguém com criança pequena já, já, já irrita E realmente, a gente casal de mão dada na rua Você tem que respirar fundo
1: Ou aqueles grupos enormes de família Ou de amigos estão andando num pack Fechado, é. um bloco de gente Ocupando a calçada inteira e esse grupo fica andando a passo de tartaruga, né? Mas eu
0: acho que mesmo isso, eu, eu consigo ter mais raiva do casal andando de mão dada com o filho pequeno na outra mão.
1: Mas tudo isso é chato. Porque é o
0: cúmulo da lerdeza, porque a criança já, já, já anda devagar, porque é uma criança, né? Ela, ela não consegue andar rápido, coitada. Pra criança, ela deve estar andando rápido.
1: É, e o, o, eu sei que criança não tem nada a ver com isso, mas é sempre... Vai acontecer quando tá com pressa, como eu falei no episódio. Tu quer correr, tu quer fazer alguma coisa na, na rua, vai ter uma criança andando com, com os pais, vai ter um grupo de família gigante. Parece que o, o universo conspira pra isso acontecer sempre.
0: É. O Vitor... Ele não contente em ter vindo reclamar num episódio, ele fez questão de ir lá, mandar reclamação de uma outra coisa. É porque, como a gente disse, ele é profissional na, na é. arte de, de reclamação, né? E
1: depois de ter gravado, ele ainda ficou falando um mó tempão comigo no, no, no WhatsApp, falando que deveria ter reclamado de mais coisas.
0: Aí ele foi lá reclamar de mais coisas. Então, o Vitor reclamou, atendimento merda em tudo.
1: É, qualquer tipo de atendimento merda.
0: E não só isso, parece que virou moda, né? Qualquer coisa que você tenta resolver, atendimento é uma merda. Uhum. Exemplo da, da ligação que você fez Desse telemarketing é. o atendimento foi uma merda Sim. E você queria comprar um produto
1: Não. No final não deu em nada E eu perdi meu tempo falando com gente de telemarketing
0: Exatamente, mas Enfim, as pessoas andam com o atendimento muito ruim não, não adianta E realmente é muito irritante A Flavi reclamou de vizinho com música alta
1: É, cai no mesmo Quesito do barulho de obra né? Barulho que o vizinho gosta de fazer Quando você quer descansar
0: é, não, não dá. E é, entra no mesmo problema que a gente falou, né? O vizinho que escuta música alta tá sempre aquela música que você odeia.
1: Ah, é. Nunca é uma parada boa.
0: É. Eu nunca tive um vizinho que, que colocasse, sei lá, Power Wolf a todo volume.
1: <risos> Provavelmente nunca vai ter.
0: É, possível. Talvez se a gente se mudar pra Noruega. Acho que nem assim. Talvez eu não tenha Power Wolf. Mas eu posso vir a ter outros tipos de metal <risos> E o Cadu Falou, editar podcast de 3 horas Essa aí é pra, pra você
1: É bem nicho mesmo Eu nunca editei um podcast tão grande assim né? Até porque os nossos ficam nesse tempo de 40 minutos 50 minutos, no máximo uma hora Mas imagino que seja cansativo Pra caramba mesmo
0: E isso é que eu acho que ele tá sendo bonzinho Porque eu sei de podcasts maiores dele que ele já editou aí É, é porque eu acho que o último Que ele lançou deve ter tido mais ou menos isso de duração Uhum e realmente, bem, eu não, eu não edito podcast, então eu não posso falar, mas não deve ser fácil. É, eu acho divertido, é um pouco cansativo, né? Mas três horas de, de programa, por que você pensa? Ah. A gente já faz programas de 40, 50 minutos, uhum. uma hora, vamos botar aí, a gente faz programas de uma hora. E você fica um dia inteiro editando.
1: É, depende do tamanho do episódio, né, mas nunca menos do que seis horas.
0: Pois é, você fica, então vamos lá, você fica seis horas editando um episódio de 45 minutos, mais ou menos. Isso. Imagina, três horas.
1: É. Você não faz de um dia só. Não tem como, não tem como. Não. Ou, se tu tentar tu vai chorar sangue.
0: É, e tem ainda uma outra coisa, né? A maioria dos nossos episódios somos só eu e você. Os episódios dele tem 300 convidados.
1: Não, dificulta mais ainda.
0: Pois é, então realmente deve ser muito irritante. E aí, só antes da gente passar para o próximo assunto, só ressaltar aqui que a Flavi e a Paloma, que, fiz, que responderam aqui na sua enquete lá são seu lado, estavam imaginando. Uhum. A gente já deu a dica do podcast delas, mas só para dar mais uma vez, para o pessoal ir lá ouvir o, o podcast, que é bem divertido. São três amigas que falam, dentre essas três, duas, a Flavia e a Paloma. E dá sempre uma visão bem, bem diferente assim, das coisas.
1: Uma boa dica aí para escutar um podcast novo.
0: E aí, continuando que a gente está falando de Instagram, lembrar a galera de seguir a gente lá no Instagram e no Twitter. Como Madcast é, A gente tá sempre interagindo e tem sempre coisinhas divertidas lá. Além disso, lembrar a galera que a gente agora faz parte do NGF Sem Limites. Então a gente tá aparecendo lá como conteúdo no site deles também. Inclusive, o link lá, lá na descrição do Instagram tá o link lá do site deles pra galera poder conhecer não só o nosso podcast, como o NGF Cash. Que também é um podcast muito legal. Eu já fiz aparições por lá. E no NGF eu também faço matérias. No site, né? Isso. Tanto que eu tava falando que eu tô querendo fazer uma do Space Force, pra lá. Uhum. Essa semana volta Dark, aquela série da Netflix, que você precisa fazer uma planilha pra entender. E lá já tem matéria falando sobre Dark, então tá bem legal.
1: Sim, tem várias coisas interessantes pra
0: você dar uma lida lá. E pra finalizar os nossos recados, lembra a galera de ir lá seguir a Liga dos Podcasts, lá no Instagram, pra você achar vários podcasts diferentes. E com certeza tem pelo menos mais um além do nosso, que você vai se identificar.
1: Sim, é uma junção bem interessante. Tem bastante lá, várias dicas interessantes.
0: Agora entrou recentemente lá um podcast sobre saúde. É, eu vi. Alimentação, bem-estar, exercícios. Eu achei bem interessante.
1: É, ainda mais nessa época agora, deve ter dicas boas, né?
0: Exatamente. Então, vão lá e conheçam essa iniciativa super bacana.
1: É isso aí. My name is é Utrecht Ragnarsson. Destiny is all.
0: Então, hoje, Caio, a gente vai falar sobre um dos autores que eu mais gosto, ou seja, que não é o autor que eu mais gosto. A gente vai falar sobre o Bernard Cornwell.
1: Isso aí, tá na minha lista dos melhores também. Eu acho que pra mim ele fica em segundo lugar, mas mesmo assim é
0: sensacional. Cara. Pede pro Tolkien? É. Então, eu digo que pra mim é difícil porque eu acho que eu não consigo de verdade escolher um dos dois. Fica empatado. Fica empatado, porque eu não consigo comparar as duas obras de verdade. Tem muita gente que compara Tolkien com Bernard Cornwell, mas eu não acho justo. O Tolkien, ele fez uma mitologia. Ele fez uma história fantasiosa totalmente. Não é pra você acreditar naquilo, e acreditar de que aquilo aconteceu. O Cornwell, ele tem uma ficção histórica. Então, ele pega dados históricos, dados de coisas que realmente aconteceram uhum. e coloca uma, uma história fictícia envolvendo, é, envolvendo aquilo. Então, é mais palpável, entende? É, então eu não consigo de verdade comparar os dois, porque pra mim são escritas muito diferentes, mesmo que os dois tenham aquela pegada medievalista é muito diferente o tipo de obra. Então falando um pouquinho do Bernard Cornell, ele hoje, junho de 2020, tem 76 anos uhum. ele é um dos escritores britânicos mais importantes e mais famosos né, que a gente tem, ele já publicou mais de 40 livros e já foi traduzido pra mais de 16 idiomas como a gente disse, ele é um escritor britânico então ele nasceu lá em Londres e foi durante a época ali, da Segunda Guerra Mundial Então o seu pai ele acabou sendo aviador Apesar dele de ser canadense E a mãe dele trabalhava na Força Aérea Britânica E foi aí que eles conheceram Então eles conheceram durante a guerra Só que foi guerra né, tá tudo errado não, As coisas não, não assim, não, não foi um final feliz Então ele acabou sendo adotado por uma família Lá em Essex, lá na Inglaterra Que pertencia a uma seita que se chamava Peculiar People, ou seja, pessoas peculiares
1: <risos> Caraca, coisa maluca
0: Não é? Eu acho que vem daí essa imaginação Que, que ele tem. E pelas próprias palavras dele, essas pessoas que adotaram ele realmente eram pessoas muito peculiares. Bem, desde que não sejam essas seitas malucas aí que as pessoas se matam. Se eu bobear, era, a gente não sabe que fim levou. É, as pessoas eram tão estranhas que ele fugiu pra entrar na universidade. <risos> E quando ele fez isso, ele decidiu incluir o nome da mãe dele no nome, no, no nome todo dele, que é o Cornwell. Então, na realidade, Bernard Cornwell, então na realidade o Cornwell que a gente conhece é graças à mãe dele, ele não tinha até entrar na faculdade. É, então ele foi, ele começou sendo professor. Aí ele foi para rede de televisão BBC, onde trabalhou por 10 anos. Ele começou fazendo pesquisa para programas de TV de lá e terminou como chefe de assuntos televisivos na Irlanda do Norte, também para BBC, mas na divisão da Irlanda.
1: Sim, já dá pra ver aí ele fazendo muita pesquisa, né? Ele trabalhou com essa parte de, de história.
0: É, ele quando era professor, era professor de história. Uhum. Ele se é formado em história, ele é um historiador.
1: Sim, então a história tá sempre ligada com, com ele, né?
0: Isso. E posteriormente ele foi fazer um trabalho na cidade irlandesa de Belfast, que foi onde ele conheceu a Judy, uma americana que tava só, tava só visitando o visitando E ele se apaixonou. A Judy não podia morar lá na Inglaterra, por uma questão de família. Uhum. Aí o Bernard, que tava apaixonado, falou, vou largar essa mulher não. Foi atrás. E foi atrás dela, foi morar nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos olhou pra ele e falou, Ah, seu safadinho, vem atrás da mulher, né? Vou te dar green card não. <risos> e não deu green card pra ele.
1: Coitado do cara, ele só queria arrumar uma vida e... E. os Estados Unidos não deixou. Foi bloqueado. Os Estados Unidos bloqueando a felicidade dos outros desde muito tempo atrás aí. Não é de hoje.
0: Não é de hoje. E aí, por conta disso, ele falou: bem, já que eu não tenho green card, não posso trabalhar. Ele não podia então ser professor, não podia trabalhar na televisão.
1: É, porque ele não tem a documentação certa, né?
0: Exatamente. Ele virou escritor. Porque pra você ser escritor, você não precisava da permissão do governo.
1: Claro, é só sentar e escrever. É
0: só sentar e escrever. E aí você vende o seu, a sua obra pra uma editora. Mas você não precisa. Não é um vínculo trabalhista de verdade. Sim. É como se fosse um de compra e venda. Então, foi isso que ele fez. E é por isso que, hoje em dia, Bernard Corno é um escritor, porque os Estados Unidos não quis dar o um Green Card pra ele.
1: <risos> aí, se, se ele tivesse ganhado o um Green provavelmente ele ia ser um...
0: um professor, um talvez. Um professor
1: desconhecido aí de alguma escolinha do interior dos Estados Unidos.
0: Então, a gente tem que agradecer aos Estados Unidos por não terem dado o um Green Card pra
1: ele. Com certeza, eu agradeço muito mesmo, como eu falei, ele é um dos meus autores favoritos, cara.
0: É, uma das séries, uma das séries, né, das mais extensas que ele tem é As Aventuras de Sharp. Sim. Eu nunca li, você já leu?
1: Não, nunca li nada do Sharp. Eu sempre me dá preguiça porque é muito grande, tem muitos livros.
0: Mas ela já foi adaptada pra televisão na Inglaterra, eu não sabia disso.
1: Sim, sim, isso eu só sabia.
0: E sabia que essa série é protagonizada pelo Xiaomi?
1: Uhum. Sim. O cara que sempre morre na televisão.
0: A gente já sabe que, que ele morre, né? <risos> ele é o um spoiler ambulante.
1: <risos> não, acho que. Que nessa série não tá dando spoiler, não
0: Ainda não, pelo menos não. Tem que ver até onde foi adaptado <risos> E atualmente a obra mais famosa dele é o Crônicas Saxônicas
1: É, teve uma adaptação, né? Tá tendo, né? É, Less Kingdom Isso <risos> a, Que é o nome do primeiro livro Eles fizeram igual Game of Thrones, né? O nome do primeiro livro, eles deram o nome da série
0: Isso E eu acho que foi bem inspirado em Game of Thrones Porque a série de Game of Thrones é mais antiga, né?
1: É, pegou o hype de fazer séries épicas, né?
0: Ainda tem? Não foi cancelado, você ainda não?
1: Não, ainda tá passando A gente viu uns, o primeiro episódio, não gostou
0: não deu, não desceu.
1: É, mas falaram que a partir da segunda temporada vai ficando melhor. É? Mas...
0: Eu nunca vi ninguém me falando bem dessa série. Eu já vi. Mas... Nem quem nunca leu.
1: Mas, é... Ficou o amargo, né? Da primeira temporada, então não vou querer continuar.
0: É porque, assim, as coisas que me incomodaram na série me incomodaram muito. Então, assim, todas essas séries que são adaptação, que, que a gente tem a obra original, que a gente conhece, sempre dão um nervosinho, porque nunca fica 100% fiel, né? É, tirando raríssimas exceções, tipo o próprio ótimo, que é praticamente igual, sempre incomoda. Mas a gente tem que saber se as coisas boas superam as ruins. É e difícil. Nesse né? caso, não foi.
1: É, quando fica muito diferente, incomoda, e quando fica muito igual também incomoda, né? Que é o um problema de Watch. Tem que saber pegar o meio termo, né? O que é difícil, né? A adaptação é uma parada muito complicada, né?
0: É, que foi uma coisa que o Jackson soube fazer no Senhor dos Anéis.
1: É, mas a série, por exemplo, Less Kingdom, nenhum personagem com disco, os personagens não. do livro, o...
0: a atitude é. de cada
1: um é muito diferente, o Uthred é todo amigão, todo nice guy, ele Sendo não que é... no livro ele é tudo porra louca, né? Ele
0: não é só todo amigão nice guy, ele é o galã, ele tá sempre é. dando aqueles olhares sedutores. Eu acho que tentaram fazer um de muito parecido com um Ragnar de Vikings, de personalidade, não de aparência. Porque o Ragnar ele é essa pessoa, nesse gay e todo sedutor. Todo charmoso, que fica dando piscadas e coisas assim. Eles falaram hum, deu certo com o Ragnar. Me
1: hum. incomoda no Ragnar e me incomodou no Les
0: No Ragnar não me incomoda porque eu não tenho uma base anterior, entende? Ai, que gatinho não dá não,
1: cara. Por hum, mim, não, não, tá. por
0: mim pode ser. Eu não tenho problema com isso. Eu <risos> gosto de homem bonito, entendeu?
1: Cara, eu gosto lá, de cara. homem
0: bonito, eu gosto de mulher bonita, tá bonito, pra mim tá tudo certo.
1: Mas assim, as paradas, as axões, os os normandos, os, os nórdicos, a gente vê, lê esses livros e imagina o cara sujão, com piolho na cara, com é todo machucado, um todo cheio de cicatriz cutipindo, falando grosso, e quando você coloca o cara todo bonitinho, todo o cabelo...
0: Cara, ele tem o maior cabelão e o cabelo dele é mais escovado que o meu. É,
1: pega, <risos> sabe? Você vê que é só pra ficar bonito na tela. E,
0: e por exemplo, eles fizeram algumas mudanças que é besta, mas que, pra mim, mostra o descaso que foi. Uma coisa muito besta, mas que você não entende a razão deles não terem feito da forma correta, por exemplo, é porque o Uhtred, nos livros, é loiro. Ele é um loiro sujo, que eles chamam, um loiro palha escuro. Ou seja, aquele loiro que é quase castanho, mas que ainda tá, tá ali no, no loiro. E na série ele é moreno.
1: É, cabelo bem preto, né?
0: É. E aí, tipo, pra mim isso mostra a falta de zelo que a série teve, Com sabe? Com certeza. Desde a hora do casting até o, o final, porque eles não eles não trouxeram absolutamente nada. A única coisa que eles trouxeram foi a época, que é essas batalhas das ações, contra vikings e tudo mais, e o nome. Pra mim foi isso. Fim.
1: É, que de resto é muito mal adaptado. E eu fico muito triste, né? Porque os livros do Bernard Korn são sensacionais. Daria boas séries ou bons filmes. Só que... Não, não tem nada, né? O que tem é bem fraquinho, é bem meia boca. Isso me deixa muito triste, né? Porque seria muito legal ver uma boa adaptação de um livro dele.
0: É, eu concordo. Eu, eu queria muito que o Last Kingdom fosse uma boa série. É uma das séries daquelas séries que você fica ainda mais triste porque você não gostar, porque você queria gostar, você queria que tivesse sido bem feito.
1: É, por é o mais meu que caso. pode ter melhorado, fica aquele amargo, né?
0: E assim, eu sou uma pessoa que essa história de não, a primeira é ruim, mas na segunda começa a melhorar, esse tipo de desculpa para mim não desce. Eu não vou perder meu tempo vendo uma temporada inteira pra talvez, quem sabe, na segunda começar a melhorar.
1: É, pra mim também, tem que te comprar na hora. Primeiras, primeiras cenas do primeiro episódio já tem que te puxar pra, pra dentro daquela parada. Se ele não me puxa eu nem, nem sigo, cara. Eu
0: ainda vou naquela. Se o primeiro episódio for mais ou menos, eu ainda dou chance até o segundo, pra ver se no segundo a história vai. Se no segundo a história for, eu continuo vendo. Uhum. Porque tem alguns que realmente, às vezes, o episódio um é um pouco mais parado pra te apresentar o ambiente, te apresentar o universo, e a história de verdade começa no dois. Sim. Ah, vai agora, quando já desde o primeiro, você sente aquele desgosto, e pior, você sente o descaso que pra mim é o que mais dói, assim o que mais machuca, foi o descaso pra mim, essa série foi ruim, não foi por por questões de dinheiro não foi por questões disso, foi descaso, as pessoas estavam com preguiça de fazer algo melhor, preguiça de ler o livro direito e adaptar ele direito e não,
1: não só isso, e querer cair no hype né de botar galanzinha essas paradas assim,
0: sem falar de que eu acho que eles pegaram essa série realmente no hype porque o Vikings na época tava fazendo muito sucesso, ele tava explodindo, então eu Acho que a emissora quis
1: Entrar nessa Ter o
0: próprio Vikings uhum. E aí escolheu o Lash Kingdom, Que tava fazendo muito sucesso também Por ser o da Crônica mesma Saxônica. temática Isso, desculpa, escolheu Crônicas Saxônicas Por ter uma temática próxima, uma temática ali Parecida, né, também falando de Vikings E por aí vai, e falou, é esse já tem, O nome já faz sucesso, então já tem metade Do público garantido, e aí o resto a gente Consegue botando galã E não foi um não
1: Realmente foi bem meia-boca Meu nome é Destiny. Isso.
0: Então aproveitando que a gente tá falando do Crônicas Saxônicas, agora que a gente já parou de falar mal da série, é, vamos falar um pouquinho do livro? A gente aqui trouxe alguns livros, né, que foram os livros que a gente leu mais recentemente e os livros que a gente de fato leu porque o belo Corden tem muitos livros que eu inclusive ainda quero ler, mas que eu infelizmente ainda não li. Então falando do Crônicas Saxônicas, a gente tem a história do Uthred de Isso
1: conta a história desse saxão, né, o Uthred que quando criança o reino dele foi tomado dele, o castelo dele, pelos invasores nórdicos, os vikings e ele jura voltar pra tomar o que é dele
0: jura voltar e retomar a isso,
1: então é a saga dele por toda a Inglaterra de, de norte a sul em todas aquelas batalhas na época das invasões vikings à ilha britânica, é um livro muito bem detalhado em história você se sente... É, ele lá. não é
0: um livro né? ele é uma saga de livros que ainda tá saindo, então a gente ainda não teve uma conclusão, até o momento são 11 livros lançados, e eu acho que ainda tá longe do final.
1: Sim, eu tô lendo o décimo e, cara, é uma das sagas mais sensacionais que eu já li. Não tem um livro ruim, não é, tipo, tem umas trilogias aí que é, ah, o segundo é mais ou menos, o terceiro vai. Não, Esse, essa saga, ela mantém o mesmo, mesmo padrão de qualidade em todos os livros. Você sempre vai ter a, a desenvolvimento de, de, dos acontecimentos no roteiro, tem o, o desenvolvimento dos personagens, tem muita batalha, tem muita história, tem coisas de ficção que que é bem interessante pra complementar, como a gente falou no início, né, que o Bernardo Coano adora fazer. E tem a parte histórica, né, que tá, tá lá. Ele faz um trabalho, como eu já falei, ele faz um trabalho sensacional de pesquisa e ele transcreve muito bem, né, ele consegue mesclar muito bem a história com ficção.
0: É, o... Eu vou te um pouquinho de você.
1: Hum.
0: Eu acho a série excelente e eu gosto muito. Porém, eu acho que ele já tá se alongando muito nessa história.
1: É, isso é, já tá bem grande, né.
0: E o meu problema não é só ser grande, porque se eu fosse grande mas tivesse mu muita coisa, vamos botar assim, não teria problema. O meu problema é, é que ele basicamente caiu na mesmice. Você basicamente sabe qual vai ser a estrutura do livro inteira porque ele segue a mesma estrutura fechadinha em praticamente todos os livros.
1: Ah, mas eu prefiro ser dessa forma, mas de qualidade, do que tentar inovar muito e fazer besteira.
0: Não, eu concordo, mas eu acho que pra você nem fazer uma coisa nem outra, ele podia nunca tá fazer 11 livros, ele podia ter feito 5. É, ah, ter podia. Concluído.
1: Sim, sim, concordo nesse quesito.
0: Entendeu? Eu acho que o problema é, ele está se alongando muito numa história que não tem tanta coisa assim mais pra ser contada. Eu... É porque
1: a história do Crônicas Saxônicas não só é a história do Utris, é a história da Inglaterra. Como a Inglaterra chegou a ser aquela ilha? Como eles chegaram a ser o reino da Inglaterra?
0: É tanto que ainda não é Inglaterra, né?
1: É, eram aqueles reinos, né? Separados. Então, anda de lado a lado a história do Utris com a história da Inglaterra. Ele queria fazer um, um ode à Inglaterra, que é o o país dele, né? Ele quer fazer um épico contando a história da Inglaterra, que por incrível que pareça é o, é o, foi um dos, pa dos foi o reino mais poderoso é até, o, anos, né? isso, é até hoje um dos países mais poderosos, não tem muita coisa falando desse período, né? Ano 800 e pouco, por aí. Então ele, eu acho que ele quis fazer isso, né? É o, o presente que ele deu para a Inglaterra, né? Que eu é o ent... país dele, que é, o, é a paixão dele, né?
0: Eu entendo, mas o meu ponto é, mesmo as reviravoltas que entre as coisas acontecem, não me surpreende nem mais. Porque você sabe que vai acontecer uma reviravolta e mais ou menos tal parte do livro. Entende é. o que eu quero dizer? Você sabe... Se você... Você leu um, é muito bom. Se você leu dois, continua muito bom. Mas quando você chega no livro seis, no livro sete, você já entendeu como funciona a estrutura daquilo. Então você sabe mais ou menos como vai começar, como é o meio e como é o fim. Então você não se surpreende mais tanto com, com as coisas que acontecem.
1: É, o que muda é, são os reinos. Um reino toma o outro e tal. É, pode acabar por um tempo se... se... Assim, enjoativo, eu entendo. Mas eu gosto mesmo assim de entrar nesse lugar, só acho muito interessante.
0: Eu gosto, mas essa, esse foi um dos motivos pelo qual eu até dei uma parada e até hoje não voltei. Vou é. voltar, vou ler o 10 e 11, a gente leu até o. Eu li, né, pelo menos até o 9, praticamente seguido. Peguei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Talvez até por isso tenha dado um jogo porque eu não tive aquele tempo por... entre um e outro. Sim,
1: é. o, o ideal seria ali enquanto lança, né?
0: É, porque aí você tem aquele tempo de, de pausar, absorver, e aí vai ler o outro. Como eu peguei tudo muito seguido, eu acho que eu peguei até o 7. seguido, aí assim, depois... um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, que era até onde tinha, quando eu comecei a, a ler. E aí o oito já tava pra lançar, ou seja, quando eu terminei de ler o 7, lançou o oito no mesmo ano, que eu já ali, e o 9 veio no ano seguinte. Mas como eu já tinha lido muito de uma vez, só acabou que deu aquele... É,
1: acabou dando uma overdose, né?
0: Isso. E é o tipo de, de livro... que é isso que eu tô falando? Ainda assim a história é excelente. Os personagens são cativantes, como todos.
1: Ah, eu adoro. O Bernard Corneau tem uma parada de... Ele não, não quer pincelar de uma forma poética.
0: Não. Os livros dele são todos menos poéticos.
1: É, ele quer mostrar como era a era medieval. Não era aqueles caras de cabelo liso, louro, sorridente. Limpinhos. É, sorriso branco em cima de um, um, um corcel.
0: De full plate mega brilhante, sem um arranhão.
1: É, a parada era suja, era lama, as pessoas. Faziam necessidades ali no meio da rua E todo mundo tinha piolho Tinha doenças As pessoas tinham craca Tinha sujeira tinha, Ficava sem dente Sem olho Sem orelha Sem braço Doenças atacam assolam, e, aca e acabam com cidades inteiras Ele quer mostrar da forma que realmente é né? Justamente como a gente falou Que ele é um pesquisador Ele é um historiador Ele quer mostrar a realidade é né? Não é essa coisa bonitinha Como a gente lê na maioria dos livros
0: É então só lê, Como a gente V. A gente tem, principalmente a gente que é nerd E ainda mais quem curte muito RPG Que também é o meu caso Tem aquela visão da era medieval de Porra, era medieval, era muito foda, queria viver lá Mas não, gente, é, não, não, não é. queria não Por quê? Hoje em dia a gente tem aquela visão romantizada Do que era a época medieval a O gente... que
1: os bardos cantaram
0: é, A gente pensa nas princesas Nos príncipes, em amor eterno Balela, tudo balela, nada disso é real Mas é o que a gente pensa
1: não. Já ficou na, na cultura popular né De que a era medieval é aquela coisa poética e bonita.
0: E não é E o Bernard Corno Ele resgata isso Ele tá aqui pra dar dois tapas Na cara do nerd Que quer viver na era medieval E falar Não quer não
1: Nossa <risos> E ele adora ficar alfinetando os bardos que ficam mudando as histórias, né? É,
0: ele adora reclamar de um baixar um bardo. Não xinga, explicitamente, né? Mas, Mas
1: ele conta o fato de que os bardos gostam de fazer isso, né? De poetizar
0: as coisas. E é, e. Romantizar, né? E, por exemplo, é... a gente daqui a pouco vai falar no crônica de Arthur, também, sem entrar muito. A gente tem batalhas também no crônica de Arthur, assim como a gente tem no Crônica Saxônica. Porém, no crônica Saxônicas tem uma coisa que eu gosto muito, que eu gosto ainda mais do que no nas crônicas de Arthur. As horas de batalha, ele consegue descrever com uma verdade que você não só se sente lá no meio da... parece que é você que tá na parede de escudo, como ele te mostra de que é claro que tem estratégia, de como é claro que, que, que existiam os tudo, que as pessoas não iam, vamos sair correndo, não era isso mas que muitas batalhas não eram ganhas só nisso, porque as coisas dão errado o inimigo também tem estratégias que às vezes são melhores que as suas, derrubam você, e tem muitas brigas, eu acho que o maior exemplo do que eu quero dar aqui, não vou dar um nome pra não dar spoiler. Grande, né? Eu vou dar o um spoiler sem dar o um spoiler. Tem uma luta que é muito importante que acontece em um dos livros. Que é uma luta que o Ultra estava querendo que acontecesse há muito tempo. E ele tá lá. Aí ele começa a brigar com o cara, a brigar com o cara e o Ultra tá quase perdendo. Ele tá quase se fudendo. E ele só ganha a luta porque o cara escorrega nas tripas de cara. Ele escorrega, cai e o Ultras consegue ganhar.
1: Sim, justamente. Ele mostra lá os fundo as montanhas de fundo que vão se empilhando entre os exércitos.
0: Ele fala nessa luta sobre a quantidade de mortos. Fala sobre o cheiro de merda e de xixi. Cheiro de cocô e de xixi, né? Porque as pessoas se cagam, as pessoas se mijam de, de medo, é justo, de adrenalina. Né? Muita gente sabe que vai morrer. E mostra como, na realidade, o próprio herói ele podia ter morrido ali.
1: Mas uma banalidade acabou salvando ele, né?
0: Exatamente. Ele escorregou nas tri... E ele não escorregou no... no mato. Ele não escorregou numa poça. Ele escorregou na tripa de um outro soldado que tinha sido cortado ao meio ali perto.
1: E é bem plausível, né?
0: Sim, é uma coisa que você acredita que teria acontecido. Sim. Mas mostra que não é porque ele é o personagem principal que ele tem que ganhar tudo, ou que que ele é o mais forte. Tem muitas coisas que acontecem
1: por sorte. No Crônicas Saxônicas você... não só no Crônicas, mas qualquer livro dele, você se sente lá dentro da batalha mesmo, de uma forma real, né? Uma forma factível.
0: É, mas eu acho que esse traz ainda mais. Todos eles você se sente, mas eu acho que no Crônicas ele consegue trazer ainda mais forte isso. E eu acho que vale ressaltar que vale falar sobre o quão bem ele retrata e o quão bem ele traz a religião nórdica nesse livro. Como ele traz Odin, como ele traz Thor, é... Ele consegue trazer toda a cultura e a crença que as pessoas realmente tinham nesses deuses. É, eu falo porque eu, eu, uma das partes que eu mais gostei foi isso. E eu senti muito carinho por isso, sabe? Por, por ele tratar esse assunto de uma forma também com carinho e não como mitologia propriamente dita. Entende o que eu quero
1: dizer? Sim. O personagem principal, o Uthred, ele, ele mesmo sendo saxão, ele cresceu ao lado de nórdicos, né? Então no bem no início do livro você tem muito. E ao longo do livro ele vai retratando muito, né, a religião nórdica e fala bastante, né você vai aprendendo junto do do de sobre essa cultura
0: e não só isso, ele não traz, por exemplo o Vikings, ele traz, eu acho que de uma forma muito fantasiosa às vezes, a religião, tem mas traz muito, de uma forma muito fantasiosa você tem um vidente maluco que lambe a mão dos outros, tem umas coisas meio assim, e nesse você não tem, você tem a religião muito próxima do que ela realmente é, entendeu, é... se é que não traz exatamente como ela é, porque as diferenças são poucas, então eu acho que, por exemplo, mesmo na parte que o Uthred tem que sacrificar alguma coisa, você consegue sentir a dor que ele sente. Você consegue entender porque que ele tá fazendo aquilo, entende? E eu queria muito ressaltar isso, porque essa é uma das partes pela qual tem mais carinho a forma como ele traz a religião. Sim, é bem é bem palpável, né? E eu gosto além disso, dele mostrar que não é só porque você é cristão que você tá certo que você é o bem, assim como não é só porque o outro é o pagão que, que ele é o bem ou que ele é o mal.
1: É, tudo tem um ponto de vista diferente,
0: né? E o Uthred, ele sabe disso, ele não envolve a religião religião com a, com a política, entende? Ele envolve com a guerra porque ele pede bênção, ele faz tudo isso. Mas ele não culpa Odin se ele perde uma batalha. Ele não acha que é o Odin que quer governar aquilo ali pelas mãos dele. E da mesma forma, ele sabe que, que o pagão também faz merda pra caralho, que eles não são tudo isso. Que não é só porque eles são da mesma religião, que todos eles são, são do bem, vamos botar assim, todos eles são de boa, todo mundo é amigo.
1: Não, ele não é hipócrita.
0: Exatamente. Então ele sabe que a religião não é o que decide as coisas. Eu acho isso assim, muito legal, independente da religião. Que
1: seja uhum, com certeza, fica muito bem retratado. Minha nome é Utrid Ragnus, Destiny, is é Bissol.
0: O segundo livro que a gente trouxe aqui, que na realidade a gente não trouxe o livro, né? A gente trouxe a saga também, hum. que é As Crônicas de Arthur.
1: Pô, essa aí é sensacional, né, cara? É o Bernard Cornwell em sua perfeição, né?
0: Esse foi o prime... os primeiros livros, né? O primeiro livro que eu li do Bernard Cornwell foi O Rei do Inverno, que é o primeiro livro da série das Crônicas de Arthur. E eu só quero ressaltar que o título em inglês é muito mais legal.
1: É, The Warlord Chronicles. Aqui virou As Crônicas de Arthur. É, não tá errado, né? Não
0: tá errado, mas eu acho o nome em inglês mais legal, mas... Enfim.
1: É porque realmente, né? Nessa história, o Arthur nunca chegou a ser rei. Ele era um senhor da guerra.
0: Exatamente. Ele é.
1: comandava exércitos. Ele ganhava batalhas e adquiria território para o seu rei. Mas na história ele nunca foi rei de nada. Né?
0: É. O Crônicas de Arthur, além de ser do meu primeiro, é o livro, é a saga que eu mais gosto do Bernard Cornwell. É... mesmo. Eu tendo muito carinho pelas Crônicas Saxônicas, eu ainda o Arthur está no meu top 1
1: Ele é uma história mais fechadinha, né? Ele é bem amarradinho, é uma trilogia. Tem início meio e fim bonitinho. Que não é nem
0: muito grande. Nem muito curto, é, não deixa É um
1: tamanho
0: furo, perfeito, né? É, não tinge e assim, é, é lindo. Os então,
1: personagens são sensacionais, são muito bem escritos, são muito realistas. As situações que eles se, se envolvem, tudo tá em, no nível perfeito nesse livro, né?
0: Nessa trilogia. Então, falando um pouquinho, as Crônicas de Arthur são três livros que contam a história do famoso Herthur, que a gente conhece como Herthur, que a gente tem aí no Brumas de Avalon, por exemplo, que é outro livro que fala de Herthur, que é muito conhecido, né? É entre 350 mil. Né?
1: É, o reator, o reator faz parte da cultura popular, não só da Inglaterra,
0: né? É, já é do Mas mundo, é né? do mundo
1: inteiro, todo mundo conhece reator.
0: Exatamente. E. Só que o que acontece? Quem sabe um pouquinho mais de da história, de história de verdade, sabe que até hoje não é 100% comprovada a existência de Arthur.
1: É, ele é ainda é lendário, né?
0: É. Então tem algumas coisas que apontam que ele existiu, tem algumas contas que. algumas coisas que apontam que ele nunca existiu.
1: É, o problema é que tem muita divergência nos, nos pergaminhos, nos livros. É, uma hora ele tá num local, em outro ano ele tá em outro. Então é muito. É muito escasso, né? Isso. A informação que se tem sobre o Rei Arthur. Então, por isso que não tem como se comprovar que ele realmente existiu, né?
0: Mas, como a gente falou, ele é um dos personagens mais lendários, realmente, que a gente tem aí. Independente se ele existiu ou não, todo mundo sabe quem é Arthur. Arthur Pendragon. E esse livro, ele traz o personagem principal, não é o Arthur, é o Derwelle. E é um personagem que eu acho que ele tá ali pra ser você. Pra você se sentir ele durante o livro. Por quê? Ele é o personagem principal, mas ele segue ao lado de Arthur. Então, então ele vai acompanhando. Primeiro ele vai ganhando a confiança do Arthur e aí vai seguindo ao lado de Arthur até o fim.
1: De... É, vale frisar que a gente vai acompanhando a história do dervel desde criança né isso você começa ele pequenininho criancinha ele ele era um órfão que foi criado no na, no vilarejo do Merlin né que é outro personagem lendário e você vê o desenvolver da história dele desde criança né você vai acompanhando ele por isso que você por isso que você falou que é como se a gente fosse ele né porque a gente vai se desenvolvendo junto isso, Do gente... personagem principal naquela história né
0: exatamente e ele é um personagem com mais fictício que seja esse personagem a gente nunca tinha visto em lugar nenhum, né? A gente não tem lendas dele, nem nada assim. Ele é um personagem completamente inventado pelo Cornwell pra gente justamente ter esse sentimento. Mas ele é um personagem muito palpável, ele tem sentimentos muito humanos, muito que eu sentiria que você sentiria se tivesse no lugar dele Por isso que eu acho que a intenção é ser você, você se identificar é, Ele é um personagem que é corajoso, como você falou, a gente vai acompanhando ele desde pequenininho vai seguindo ele até ele conhecer o Arthur. Arthur virá de verdade alguém porque quando começa essa? Arthur não é conhecido, ele não é ainda o oh, Arthur Pedramo. É,
1: era. ele tava exilado na França, se não me engano. Ele tava numas batalhas lá, mas na Inglaterra ele não era tão grande assim, né, no início da história. Isso. O Bernard Cornwell ele tenta fazer um trabalho mais acurado possível. Como eu falei, as histórias do, do Arthur são muito escassas e perdidas, né? Então ele tenta, pelo menos, cruzar o máximo que ele pode pra fazer o mais plausível possível, né?
0: É. Por exemplo, uma das coisas mais legais de você pegar esse livro, todos eles, né, os três Livros é você ir lá no final em que tem as notas do autor, as notas do córno. Ele explica por A mais B o que, que ele inventou e o que, que ele usou como referência histórica e por que, que ele está usando aquilo como referência histórica. Sim. Então ele explica a pesquisa que ele fez para poder achar, para poder dizer que Arthur estava ali naquele, naquela época fazendo aquela coisa porque nenhuma das coisas que ele botou Arthur fazendo ele tirou da cabeça dele. Ah, eu quero que Arthur agora vai botar aqui. Exatamente. Ele foi cruzando informações o máximo que ele pôde e ele tentou fazer alguns links ali no meio do caminho a história conseguir evoluir. Até porque como tudo era muito do desconexo, senão ia parecer uma viagem louca.
1: É, nos pontos cegos ele tem Inventor. que inventar, né? Ele tem que colocar. E também,
0: a, a vida não é...
1: Não, não funciona como nos livros, né? A vida não é linear. O livro tem que ter início, meio e fim. Então você tem que acabar encaixando ficção no meio, né?
0: É, e essa é a ideia dele. O, o Cornell, ele não tá aqui pra... Em nenhum dos livros dele, ele não tá aqui pra te falar... te fazer um livro de história, pra te dar uma aula, pra te dar uma palestra. Ele tá aqui pra te mostrar uma ficção histórica. Sim. Então ele tá aqui pra te emocionar, pra te envolver, pra tudo isso. E no meio disso tudo, ele vai te apresentando um pouquinho de fatos históricos. Ele vai Sim. te apresentando coisas que realmente aconteceram.
1: É, por exemplo, as batalhas, se não me engano, todas as batalhas que estão no livro aconteceram na vida real. Tão... Não exatamente como ele escreve, mas as é. batalhas aconteceram todas mais as batalhas ou menos é. naquele é. mesmo local, naquele mesmo ano.
0: Só que a gente não tem confirmação nenhuma de que era Arthur que estava lá, não, mesmo, não. por aí vai. Tô mas falando... as batalhas é, ocorreram.
1: Exatamente, Os dois exércitos lutaram naquele local. Não, né? mas
0: em algumas existem indícios, relatos de que Arthur realmente estaria naquelas batalhas. Ele fala é, mas... sobre isso no final, mas nada é confirmado. Né?
1: É, o Arthur estando não é comprovado, isso ainda é ficção, mas as batalhas, como eu falei realmente aconteceram, isso é história
0: então é muito legal, se você tiver um pouquinho de curiosidade, e olha que eu não sou uma pessoa muito curiosa, e geralmente eu pulo essas notas de altura, confesso, Tá, não tenho muita paciência pra ler não, uhum. só que esse foi um dos livros que eu fiz questão de ler tudo, porque eu achava muito interessante saber os métodos que ele utilizou, o, o como ele cruzou a informação, ou o que, que ele tirou da cabeça dele, inclusive vale a gente ressaltar que a gente tem todos os personagens lendários que a gente conhece da história de Arthur como Arthur, Morgana, Merlin o próprio Uhtred, Nimue. Nimue, Mordred, todos esses personagens que são muito famosos, Guniver, Lancelot, são muito famosos e a gente sabe da história do, deles, a gente sabe da existência deles por, através de outras lendas, de outros contos. Todos eles estão nesse livro. Não obrigatoriamente da forma que você acha que vai estar.
1: Vale a, vale a alfinetada que o Bernard Cornwell dá no, nos franceses, né? Porque o Lancelot é um filho da mãe, né? É. Ele é covarde, ele é escroto, ele fala uma coisa e faz outra. E como o Bernard ou é britânico, né? como a gente falou, Ele tem, eles têm aquela rixazinha. E aqui então, a gente tem essa brincadeirinha diferença. Argentina e Brasil. Então é isso que
0: eu ia falar. É a mesma coisa que Argentina e Brasil, então.
1: Mas é diferente, porque a Inglaterra e a França eles têm uma história gigantesca, né? Tem anos isso e é. anos. É, é muito maluca a história deles. Um, um Já teve rei de um que foi rei do outro. E uma família vem de um país que vai pra outro. Teve muitas batalhas, teve a Guerra dos 100 Anos, né? Então essa rixa dos franceses com os britânicos é mais profunda, né? Aqui é só zoeira entre países. E... Vale falar também da magia, né?
0: Era isso que eu ia falar agora. Além disso tudo, é, dos personagens que a gente tem, eles, ele acrescenta alguns novos, põe alguns personagens que não são da história de Arthur, mas que são históricos de verdade, reis que realmente existiram e por aí vai. E junto a tudo isso, ele traz a magia. Só que ele traz a magia da última forma que você imaginaria. Que ele traz a magia sem, sem trazer a magia de verdade. É,
1: é muito louco, né? Uma hora você acha que tá rolando uma coisa mágica, aí depois você percebe que não é bem assim, tem sempre uma explicação. Aí depois, de novo, você vai achar que é magia de verdade é, é uma loucura e é muito legal você Ver acontecendo nos livros, né?
0: É, porque o que acontece? Ele tenta trazer a magia De uma forma, entre aspas, sutil Sim. Que seria uma coisa muito próxima Do que a gente teria na nossa Realidade, vamos botar assim Porque magia até hoje é uma coisa que algumas pessoas acreditam E algumas pessoas não E quem acredita em magia, ninguém acredita em magia De que vai sair bola de fogo da mão de ninguém São esse tipo de magia sutis
1: É, de você... sugestão Essas coisas assim, né? Não sugestão. Ilusão. Você
0: pede um favor aqui, você e os deuses te dão ali, os deuses, os santos, como você Mas nunca fica claro
1: que é Deus que ajuda. Essa é a parte legal da magia. Mas, assim, por exemplo, livro.
0: Merlin, todo mundo sabe que é um mago. Merlin é um mago Merlin que faz magia. Ele é celta, se eu não me engano, né? Então ele faz essas magias e ele reza para as entidades celtas dele. Então, tem a, a reza. Tem não a reza, é não a... fica
1: claro que é Deus que problema Mas é a palavras. mesma
0: coisa que a gente tem na nossa vida real, cai Quem acredita em magia, é. a gente não tem prova nenhuma de que foi... Mesmo quem acredita em magia, quem acredita em religião. Vamos botar pro cristianismo que é uma coisa que todo mundo sabe o que é. Você pode rezar, cair de joelho e pedir a Deus alguma coisa que você quer que aconteça muito. Ah, eu quero muito sei lá, ganhar a loteria, vamos supor. Você senta joelho e reza, reza, reza. Se você ganhar na loteria, você nunca vai ter prova de verdade de que foi Deus que te, te deu aquilo. Pra você, você, que ajoelhou e tinha fé, foi Deus quem te deu. Mas você pode, você que, que não acredita, ou que tava de fora, não, foi sorte.
1: Não, esse é o legal do, do livro dele, né? Você sempre fica com aquele pontinho de dúvida, né? Aquilo foi uma armação, aquilo foi realmente magia, e é muito legal de você ler isso, né?
0: É, e é, porque torna muito poupável. Exatamente. Torna o que a gente faz no nosso dia a dia, o que a gente faz na vida. Não. A gente até comentou, né, do casal O'Darvel e em que a gente falou um pouco mais dos dois, isoladamente, lá no Dia de Dias dos Namorados. Então pra quem quiser ir lá ouvir um pouco mais a gente falando do personagem principal, com a... o papo romântico dele. Como um casal. Como um casal. E eu vou ressaltar aqui de novo que você tem que me amar muito porque você só leu esse livro, porque eu te fiz ler.
1: Sim, sim. Eu tinha ido na estante aqui, por algum motivo, eu nunca tinha parado pra ler.
0: Aí eu fui lá, comprei o segundo volume pra você e falei, vai ler isso, hum. que é a melhor coisa que você vai ler na vida.
1: E com certeza, essa sua dica, eu sou muito grato, porque realmente, você me mostrou um dos livros que eu sou mais fã na, na vida. Sim. Eu recomendo muito esse livro, é o meu favorito dele. É o favorito acho que dele eu, também. Eu acho que é o favorito da maioria das pessoas que gostam de Bernard Cohn. É. Vale a dica e com certeza, pegue pra ler. Com
0: certeza. Meu nome é isso e agora só pincelando rapidinho, né? esse eu não li, eu li só o spin-off, a Busca do Graal.
1: É a trilogia do Arqueiro, que tem mais um spin-off, que é o 1356. então esse acaba sendo uma quadrilogia, né? É, só que o
0: 1356 ele não fala da Busca do Graal, porque a trilogia do Arqueiro se é, chama... É, porque
1: do Graal acaba certinho, né?
0: É, a trilogia do Arqueiro, Arqueiro também é o primeiro livro.
1: É, o Arqueiro é o primeiro livro. A galera chama a trilogia do Arqueiro porque é, é o nome é. do primeiro e porque fala de um arqueiro.
0: Só que o nome do da saga, assim como o outro era Acho que a única de é a Busca do Graal. Isso. Então, 1356, a gente tem os mesmos, o mesmo personagem principal. Uhum. Só que não é a história do Graal.
1: Ele tá em outra aventura, né? Ele já tá mais velho no 1356. Já aconteceu a história do, da trilogia do Graal. Só que esse livro... Eu acho que eu gosto mais da trilogia do Graal do que das Crônicas Saxônicas. <risos>
0: ah, tem da crônica Saxônicas tudo bem. Mas eu gosto mais da crônica de Arthur?
1: Não, não, não. Busca do Graal pra mim fica em segundo lugar. Porque o Crônica Saxônicas fica bem perto. Mas eu ele conta muito de uma parada que eu gosto muito da época medieval, que são os arqueiros.
0: É, é O Longo Arco Inglês.
1: Isso. Ele, quando tá descrevendo a batalha, ele é tão descritivo, tem uma hora que ele... o Tom, que é o personagem principal, ele solta a flecha e você vai seguindo a flecha ao longo do campo de batalha até ele acertar a pessoa lá, sei lá, 500 metros de distância. Onde a flecha vai passando ele vai descrevendo o que tá acontecendo. Cara, é, é de uma narrativa sensacional. Chega a ser cinematográfica. Aí né? você tá passando um filme na sua cabeça.
0: E isso é muito louco você pensar que não é um filme, né? É um livro.
1: Cara, então
0: é, é a sua imaginação. É, é ele desenvolvendo a sua imaginação.
1: Exatamente. Inquisito quesito de batalha, esse é o meu livro favorito. A trilogia são os meus livros favoritos. Porque a, a descrição dele do campo de batalha nesse livro é, é surreal, cara. É surreal. Parece que você tá lá dentro mesmo. Todos eles são muito bons, mas pra mim o, a trilogia do Grau tem, tem mais peso.
0: E resumindo, realmente é isso, né? A história do Santo Grau. Um grupo que vai atrás do Santo Grau é.
1: É, tá acontecendo várias paradas na. Se passa, se não me engano, na, na Guerra dos 100 Anos. E nessa época os cristãos tinham muito essa parada de ter a, a lança do destino de ter um, uma, uma esses, coisinha... Esses acessórios divinos. Isso, que vai te, te guiar no meio de uma batalha, que hum. vai te fazer ser mais sinistro contra e seu que inimigo. o que o Santo Graal
0: faz? Porque na minha cabeça, desculpe minha ignorância, mas é porque eu nunca fui muito a fundo nesses acessórios divinos. Mas na minha cabeça, o Graal era só um cálice que você bebia e nunca derramava.
1: Nunca derramava?
0: É, você podia virar, etc, assim, tipo, na cara, que nunca ia sair pros lados. De onde tu tirou isso? Eu não sei, eu vi isso em algum lugar. Que o, que o poder do Santo Graal era que você podia beber e nunca derramar.
1: É que eu li esse livro faz muito tempo, mas se eu não me engano, ele, ele tem mais ou menos a, a mesma ideia do poder do grau do Indiana Jones. Cura da vida eterna, essas paradas assim.
0: Ou a ideia, outra ideia que eu tenho de grau é Fate Stay Night, que eu também não conta.
1: <risos> mas ele também tem essa parada de igual como a gente falou no Crônicas de Arthur, de você não sabe se, se é magia, se é religião, se realmente tá lá, se não tá. Tem horas que tu acha que tem magia, tem horas que tu acha que não. É, é esse... Esse misticismo que ele coloca é... É inigualável, né?
0: É, esse eu vou confessar que eu nunca li, o A, A Busca do Grau eu não li, como eu disse, ele só 1356 que é um livro único. Eu gostei bastante, mas até por ser um livro único, e ele não é muito grande é um tamanho normal, né? Muito pequeno é muito grande. É, ele tem, não tem tantas batalhas assim. As batalhas que tem são muito boas, mas nada nesse nível cinematográfico que você falou, por exemplo. Eu gostei bastante, mas eu vou falar que uma das razões, posso estar errado. agora, você vira pra mim e fala até se eu estiver errado. É, que eu já tinha visto de gente falando que o o problema desse livro, entre aspas era o excesso de religião parece que tudo envolve muitos padres e tudo envolve muito deus e tudo envolve muito cristianismo mas a Europa era a assim
1: <risos> na época medieval, tu quer mudar a história pô?
0: então, eu entendo isso era, tinha um é milhão de... Que...
1: qualquer me mendigo aí vira padre era assim, cara, era a história ele retrata como realmente era naquela época em 1200 e pouco, né? É,
0: eu acredito, eu entendo, mas é esse fã de motivos pelo qual nunca me instigou muito. Muito a ler. Essa é a de tem, ler. tem
1: bastante religião, como eu falei, a religião acaba mostrando um pouco de misticismo, mas não incomoda. Hum. Ele não tá tentando te, te trazer pro cristianismo Ele não tá tentando nenhuma. te converter. É, de forma nenhuma. Ele só retrata como é que eram as coisas naquela época. Só isso.
0: Então é isso, A Busca do Grau. Então é bem legal, né? Pelo que você tá falando.
1: Ah, eu, eu recomendo, sim. Leia porque as batalhas são sensacionais. A história é muito legal. O personagem principal é muito bom também. Você fica na ponta da cadeira quando tá lendo, de, de tudo que acontecer. A vida dos personagens do Bernard Cornwell é sempre mega eletrizante, né? É, sempre. Ele sai de uma coisa, já entrando em outra e cai numa batalha. Aí tem um mas
0: tem que ser, até pra evoluir. É,
1: exatamente. E a do Thomas Hook não, não muda. É, é nesse nível Eu vou também. te
0: falar que o, o Thomas, que é, é, é o protagonista, eu só li, como eu disse, no 356. E foi um tipo dos protagonistas que eu mais gostei. É, ele é sensacional. É, eu, gosto, eu gostei da personalidade dele. Eu não sei como ele é no grau. Ele porque... é humildão, porque
1: os outros personagens... Do de Korn, você sente eles um pouco arrogantes, né?
0: Exceto o Dervéu. O
1: de, é um pouco arrogante também. Você acha? Eu acho. Mas o Thomas não, o Thomas é humildão, sabe? Como fala o Tucano? Ele é bem humildão. É. Ele é bem na dele e tal. O cara é sinistro na, na batalha. O cara metralha a flecha, mas mesmo assim, é. ele não, não fica pagando de sinistrão, né?
0: Pois é, e eu achei legal aqui com isso. Com o livro ele conseguiu me conquistar, eu consigo gostar muito do personagem principal. Eu gosto mais do Thomas do que do Utrid, por exemplo. Não falando de história, falando de personagem né? Mas o Dervel ainda ganha pra mim, porque eu tenho um carinho muito grande Pro Dervel, Sim. quem sabe depois que eu ler A Busca do grau, isso mude, né Eu tenho três livros de um e um o livro do outro De repente tá injusto isso aí não. E pra finalizar, o último livro que eu trouxe pra gente falar um pouquinho foi o Azincourt.
1: Outra ficção histórica, né, ele se passa na Batalha de Azincourt, quando os britânicos ganharam do exército francês em pleno território deles, e eles tinham, sei lá, os franceses estavam 3 pra 1, e mesmo assim mostra a importância do arqueiro inglês, né, eles só ganharam justamente por estratégia e por terem os arqueiros ingleses.
0: É, eu tenho certeza que na casa do Bernard Cornwell te, deve ter uma parede inteira só com arco inglês, porque... Porque ele adora falar do arco longo
1: inglês. Exatamente. Mas foi uma Faz arma sentido, revolucionária, é. né? Ele foi como se fosse a metralhadora no, no tempo atual. É,
0: e, e ele ele diz...
1: mudou a guerra, ele mudou como se fazia a guerra.
0: E ele consegue escrever bem isso: né? a diferença de um arco longo inglês para a diferença de um arco comum e qual era a diferença prática que isso fazia num campo de batalha.
1: Exatamente.
0: Então é muito. É, ele fala bastante sobre e o Ele fala da história vale.
1: também, né? Cultural, como as pessoas cresceram utilizando o arco. É, ele escreve com maestria, né? Cara, não, não tem como. Você realmente você se sente naquela época.
0: Só pra finalizar, é, eu queria ressaltar pra todo mundo ir ler Bernard Cornel, que ainda não tem lista, Sim, além tem
1: desses que a gente falou aqui, ele tem centenas de outros livros, né? Tem
0: o próprio Sharp, que você sabe sobre o que fala? o Sharp? É...
1: Nas Guerras Napoleônicas. Aquelas guerras de fileira, é, o rifle de perderneira, canhão, o cara tocando tamborzinho no meio da, da batalha, flautinha. É sensacional. As guerras
0: napoleônicas são muito boas. Então, a gente tem as próprias aventuras de Sharp, a gente tem outros N livros do, do Bernard Cornwell, que eu não vou saber todos de cabeça. que o cara é uma máquina de escrever. Exatamente. Ele, como a gente comentou também no outro episódio, ele já deve tá estar ligado direto no, no notebook, ele pensa e já, já sai. É. Porque ele publica muitos livros.
1: E todos eles com, com a mesma qualidade, e né? Todos eu eles nunca li com... um livro ruim dele. É,
0: todos eles com muita qualidade. Se existe algum livro ruim dele eu também ainda não li, nem fiquei sabendo. Nunca ouvi falar. Alguns talvez tenham matemática que você goste mais, alguns tem matemática que você gosta menos, mas não é questão de qualidade de livro. É questão de gosto. E vale ressaltar que tudo do Bernard Kornel, ou pelo menos 99%, tudo que eu tenho ciência, é ficção histórica.
1: Ele tem alguns livros de não ficção, mas são poucos. Já... 90... 98%. É, é verdade.
0: Eu acho que eu cheguei a ler no Crônicas de Arthur, que ele tem alguns estudos publicados em formato de livro.
1: É, tem o e... um que ele fala sobre Stonehenge, que é, não é ficção. Mas a maioria é ficção histórica, assim, que é onde ele se sente mais seguro falando. É né?
0: verdade. E todos os livros do Bernard Cornell, no final, você tem as notas do autor em que ele te fala as partes que são verossímias, as partes que são inventadas, e muitos eles te falam, inclusive, o porquê que ele inventou.
1: Qual foi o processo de pesquisa dele, Isso. os livros que ele utilizou, pessoas que ele conversou, historiadores, faculdade que ele foi lá estudar.
0: Isso. E ele te fala as obras. Que ele foi, que, até pra você ter referência. Então tá é bem legal de, de se você se interessar pela história do livro, ir lá ver essas referências, ver qual parte é real, qual parte não é.
1: Tem os livros de Tenté Making Off na internet. O cara faz um, um trabalho de pesquisa sensacional, cara. É. Ele vai no local pra estudar a geografia de onde aconteceu é o que ele vai falar sobre. Os né?
0: livros do Córmeel, diferente do Tolkien e diferente do Martin, não tem mapa. Você abre, não tem mapinha lá desenhado, não, mas mesmo é. assim você entende perfeitamente. Às vezes até melhor do que com o mapa.
1: O que está acontecendo, né? onde os exércitos estão, onde está acontecendo a batalha, os movimentos, as ações de cada, cada grupo, né? de cada soldado. Isso só acontece porque ele faz esse trabalho de pesquisa sensacional.
0: Ele faz o trabalho de pesquisa sensacional e ele sabe transmitir isso para as páginas. Exatamente. É... Eu li todos em português, Eu acho que você também li todos em português, então vale falar que a tradução não está deixando a desejar. Tem alguns livros que acaba deixando, né? Não,
1: é, as editoras trabalharam bem. Eu já li livro em português de Portugal. Do Corno? Já. A trilogia do Graal eu li em português português. Ah,
0: razão. É, eu não Está hum, boa
1: também, está legal.
0: É, eu escolhi, foram todos em BR mesmo. Mas pra mim foi, foi bem legal e eu acho bem legal eles terem trazido o conteúdo completo. Não só ter trazido a história completa, como ter trazido as notas do autor completinhas. Sempre eles não traduzem absolutamente tudo. Tem coisas que eles acham melhor não traduzir. Então eles colocam aquela notinha lá, explicando o que, que é.
1: Ah, é, quando você for ler Crônicas Axônicas, não se assustem com aquelas palavras gigantescas.
0: E na, no, no alfabeto, né? Correto. É, né?
1: é no, no britão antigo, né?
0: Isso. Então você tem aquelas letrinhas. Saxão,
1: todas aquelas línguas lá, celta.
0: Você tem as letrinhas juntas que você não consegue. Eu não consigo ler aquilo de verdade, mas no final tem escrito como se pronuncia, o que, que quer dizer. Isso. E isso é bem legal, porque traz todo, tudo que o corno quis te passar, eles estão conseguindo te passar também. É,
1: vale trazer uma, uma curiosidade aqui também, que eu já fui ver um bate-papo com ele.
0: Ah, uma e... é bienal, né?
1: É, fui com meus amigos André e Rafael fomos nós três lá atrás Atrás do bom velhinho.
0: Tu já tinha lido o livro dele? Não, eu conhecia. Ah.
1: Conhecia ele, né? O trabalho dele, mas eu nunca tinha lido naquela Inclusive,
0: época. foi esse amigo Rafael que te deu o primeiro livro, não foi? Foi. Você não tinha lido. Aí eu vi que você tinha, falei, pô, que legal, porque eu não conhecia mais ninguém que tivesse lido
1: na época. Eu tinha chegado até metade do livro, por alguma razão eu não continuei lendo. Aí quando você me deu, eu comecei do zero. E, pô, o cara é uma gente boa, ele é super humildão, tranquilaço, fez a assinatura lá nos livros. Pô, muito que
0: legal. Queria, queria conhecer o Cornel nessa época, com certeza eu não conhecia, senão eu teria dado meu jeito de, de ir na Bienal. Poxa, mas inf... foi muito manhã. É, infelizmente eu conheci o Cornel longe também. Eu vou te falar que eu conheci o Cornel por uma razão errada. Eu conheci o Cornel porque tinha acabado os livros de Game of Thrones pra ler. Os livros dos Crônicas de é Ele Fogo. Queria continuar lendo alguma coisa na pegada medieval.
1: Cara, eu vou falar. Os livros do Bernard Cornwell dão de um milhão, anos livro. Nossa, um milhão.
0: Marte. Apesar de também não serem o mesmo tipo de temática. Não,
1: não, tô falando assim, se eu quero sentar e ler. Eu vou preferir sentar e ler um livro de um. De
0: envolvente, Cornwell. o corno é muito mais. Com é, certeza.
1: com certeza. Pra mim, ele dá um
0: tapa. Tapa não, uma surra.
1: É. <risos> My name is Utrid Ragnarsson, destiny is all.
0: E vamos pro nosso modo cop? Co
1: é, o modo em que a gente fala sobre como fazer em grupo aquilo que a gente tá falando no nosso tema
0: do dia. Então, a gente falou muito sobre livros dessa vez, né? Mas falando um pouquinho das séries que a gente falou, da série que a gente falou, a gente falou de Last Kingdom. Eu vou recomendar um ver. Se você quiser ver, veja com alguém, pelo menos pra tu zoar.
1: Ah, se você não, não lê os livros, provavelmente, talvez vai gostar, sim.
0: É, assim, as pessoas que eu... Eu, não, eu acho que assim, eu não conheço ninguém que tenha me falado que gostou, mas eu acho que todo mundo que eu conheço parou pra ler o Conselho Saxônico. Mas pela internet, da vida, você vê que as pessoas gostam. E eu acho que as pessoas que gostam é justamente porque não leu, então você não tem referência então quanto faz.
1: É, se você só tá vendo a série, talvez ela seja boa. E os livros é aquilo que a gente fala, né? É, é um pouco complicado você ler juntos no mesmo tempo, né? Só se você tiver um ter um, ou comprar dois livros, ou fazer que nem a gente faz, né? Você lendo o livro e eu leio no Kindle e a gente vai conversando, né? Coisa que a gente já falou antes. mas, é, mas
0: a gente ainda tá devendo, gente, toda vez que fala de livro, a gente fala que a gente tá devendo esse episódio. Falando um pouco mais sobre isso sobre E tá na hora da gente grupo, fazer
1: é, é, vamos fazer sim Mas é uma experiência Se você conseguir fazer É uma experiência muito boa Eu recomendo sempre é, Ler alguma coisa com, com outra pessoa Ou ler em épocas próximas, né? Pra ficar fresquinho é, na sua mente exemplo, E poder discutir O
0: Crônica de Arthur Eu já tinha lido há algum tempo Quando você começou a ler Mas como é uma história que eu gosto muito Eu gostei muito de, de conversar sobre Lembra que a gente ficava falando sobre? Sim Isso que a gente tava nem junto De, de namorando na, na, na época mas era legal a gente parar para falar sobre as batalhas, sobre o que estava acontecendo e por aí vai. Então eu acho que o, os livros do Cornwell, eles meio que unem as pessoas. Então vale a pena você apresentar, você mostrar, porque é uma literatura muito boa.
1: É, e tem uma comunidade muito grande, né? Se você for no Scooby ou entrar nesses sites de, de fórum como o Reddit, você vai ter muita gente para conversar sobre, né? É,
0: é isso, então assim...
1: Tenta isso. fazer o esforço de... Tenta ler! Independente de ter com outra pessoa Mas se você conseguir ler com outra pessoa Tente porque vai ser uma experiência muito boa
0: É, e todos eles, né? Eu acho que nenhum dos livros do Corno eu, eu não recomendaria Pelo menos dos que eu li, eu não... Não tem nenhum que eu não recomende. Sim.
1: Eu recomendo começar por algum livro único, Hã? como o Azen
0: Eu recomendaria começar, pode ser pelo Azen ou pelo Chronicle Arduo, pelo que eu comecei. Porque ele te pega desde o primeiro.
1: Eu falo chronic, o Asinkurte porque ele é curto e ele tem tudo lá no, do que a gente gosta do Melan Connor, né? Batalha, história, personagem. Então, ah, se mas... você curtiu o Asin aí é ladeira baixa, aí você vai pegando tudo. Mas também pode começar pelo. pelo. Crônicas de Arthur, com certeza. Eu não recomendaria
0: começar pelo Crônicas Sexônicas, se você não criou nada dele. Tem muita gente que começou, mas eu preferiria, se eu fosse apresentar pra alguém, eu apresentaria pelo Arthur, Sim. que é o que eu sempre faço, já fiz com várias pessoas. Eu já enchi o saco de muita gente pra ler o Arthur, porque eu acho que é o livro que mais pega, pelo menos pra mim foi o que mais pegou, então é o que eu sempre recomendo as pessoas começarem. E
1: é, eu queria falar aqui, não só Bernard Cornwell, vamos ler mais, né? Ah, eu sinto certeza. que o, o povo não, não lê muito, né? A gente para pra conversar as pessoas, muita gente não lê. E lê é importantíssimo, né? Ele aumenta a sua cultura, aumenta seu, seu vocabulário.
0: E, gente, às vezes é lê qualquer coisa. É... Livros também, óbvio, principalmente. Só que você lê HQ já, já te ajuda. Você lê matérias, mesmo que seja online. Se forem matérias sérias, te ajudam. E não precisa... Não tô falando pra você ler sobre política, sobre economia.
1: É, qualquer coisa.
0: Vai ler uma matéria bem feita sobre algum assunto que você gosta. Você gosta de anime? Vai uma um review que alguém fez sobre um Anime, se você não, não quer ler um livro de primeira. Mas eu já conheci muita gente que vira e diz, ah, eu não gosto de ler. Gente, não existe, eu não gosto de ler. É
1: porque você nunca achou o um livro que te prenda. Você é?
0: não achou o gênero de livro que te prenda, ainda mais na minha opinião. Porque se você pega esses livros que a gente vê no colégio, que são Machado de Assis, Clarice Lispector, não são livros, não são livros pra, pra aquela idade que, que as pessoas estão.
1: É, eles acabam afastando,
0: né? Isso, e falar fala, ah, eu não gosto de ler. Gente, se você não gosta de medieval, a gente tem livros sobre romance. A gente tem livros sobre sci-fi A gente tem livros de ficção científica A gente tem livros que não são de ficção Que são de verdade
1: Biografia
0: né? biografias Não é possível que não tenha um assunto que você não goste é, Vamos ler mais gente. E ler ajuda você a tudo Até desenvolver melhor os seus pensamentos Se expressar melhor e por aí vai Então com certeza vamos ler mais Exatamente Então é isso, esse foi o nosso episódio Eu Achei que ia ficar até menor, mas até que o papo rendeu bem Espero que vocês tenham gostado Fala pra gente se vocês gostam do Bernard Kornel se vocês já leram, é qual o favorito de vocês E até a próxima quinta
1: Até a próxima galera, tchau tchau